0: 欢迎收听《泛谷向日葵
1: 菜鸟不辣茶》。欢迎您收听《菜鸟不辣茶》全新节目单元，我是主持人 Carina。本节目同步在 FM 九七点七台中古典音乐台以及各大 Podcast 平台与古典音乐台官网同步播出。那今天的主题是品味品生活。嗯，我们在节目的一开始来先介绍一下这个重要的来宾哦，他是呃来自吉富国际有限公司的代表妹，嗯，他自己本身也是从事了五到六年的这一份算是酒商的工作，那今天我们也要邀请他来到节目当中跟我们分享。这个产业酒商究竟有什么样子的嗯神秘之处，或者是说，大家如果想要投入这个产业呢，有什么样子可以注意的事情？我欢迎妹哈喽 h e o i c a r i n a 你好，<笑>很开心哦，今天我们就特别邀访到您。其实你也算是在这个酒商的这个产业待了五六年的时间、嗯，那可以跟听众朋友先分享一下自己当初是怎么样子进入这个产业，比如说呃求职的过程啦，或者是做过什么样其他的工作转职进来的？嗯嗯、呃，是这样，就是
0: 在从事酒商的这个行业之前，其实我一直都是在高科技产业里头，嗯、哼哼大带跟这个相关的那。应该这么说好了。我在呃直接一点，就是我进入酒九界之前呢，我是在太阳能产业、嗯嗯，然后一直在上海，所以我在上海那边工作差不多三年左右的时间。嗯嗯，那当然后来是因为呃太阳能那边他开始做了一些整病了之后，嗯、那所以结束了那边的产业。那刚好集团那边呢，就也开始了一些匈牙利的投资、嗯，所以他们就在台湾这边成立了这样的一个酒公司。那也同时问我说，那有没有兴趣？回来从上海裡面回来接这个工作，也、欸、
1: 是完全是一个很
0: 新的尝试，嗯、對,對,对，完全不一样的领域，对对,對，<笑>是个很跳痛的产业，<笑>对啊对,啊對所以我常常说，就是我跳到这个产业的时候，其实当时很惊吓、哦、因为<笑>、呃、我自己是不喝葡萄酒的，如果说高粱可能有，因为我一直都有跟我爸爸喝，可能每天。晚上晚餐的时候，我们妇女的一个小确幸就是一起喝个高粱，<笑>但是我还真的不懂葡萄酒这个产业。嗯、对
1: 对对、嗯，所以当时进到这个，就是从太阳能啊，就完全是不同领域的跳到这个葡萄酒产业。当初这个转换的过程当中，有没有遇到什么样子的阵痛期？阵痛其有，其实主要就是在葡萄酒的这个专业面的这个部分對對對呵呵。对，因为大家觉得
0: 喝酒喝酒不就是喝酒嘛，那你会觉得它好像是一件还蛮简单的事情。嗯、但是真的，实际上跨进来了之后，你会发现说。呃，当然，除了我们在进口的过程当中的一些呃法令上的一些问题啊，客、嗯、户，那还有一个部分就是，你对于这个东西你熟不熟悉？尤其是在这个产业里面有这么多的国家，这么多的竞争者的情况下，你要怎么样去告诉大家，来自一个这么冷门的地方的东西，它到它为什么好，然后好在什么样的地方？我觉得这是一个很大的挑战。嗯，对，所以呃。我记得我举个例子好了，就是在我第一次参加展会的时候，我其实进入酒界大概才三个月左右的时间
1: ，当时還是,、嗯、还是新人，对，的很新完全是新人。
0: 对我发现，其实那一场展览，我觉得可可能很多的消费者他们都比我还要资深非常多。<笑>对，所以他来到摊位的时候，他可能提出了一些问题，我可能没有办法很正确的去答复他。嗯，那举个例子好了，好比如说客人他可能到我面前说：“哦，我想要找一瓶咖啡消费用的酒。”那我就跟他说：“嗯，看了。”但是我自己觉得没有信心，然后我就跟他说：“哦，我们没有这个品种。”嗯，那客人可能就说：“哦，你眼前的这个就是、啊、这个就是咖啡色。”那我就觉得哦，好丑、哦。嗯、所以我那时候遇到了一个客人，他告诉我说：“呃，美美，你要在这个产业里面这样子，你是卖不出酒的。”他说：“所以呢，我跟你做一个约定，你们的酒非常非常的好，以后你展览应该都会来，以后你展览我都来。嗯、然后只要你哪一次呢，你。”让我认同了你的专业了之后呢，我就跟你买酒。Oh, 哦，对，然后我觉得这是一个很有意思的事情，然后我把它听进去了。所以也因为这个震撼教育，所以我回去了之后，我我就直接就去报名了 double s e t 的一个品酒的一个认证的一个证课程、嗯，然后。后来经过了一番的，应该不能说努力啦，我觉得就是经过一番的磨练。对，然后我在一年之后的高雄酒展里面遇到了他，然后给我买了第一瓶酒。哇！然后之后他变成了我们很好的客户，然后也帮我
1: 介绍了很多客人这样子。哦，了解。嗯、所以其实我们在谈到就是刚刚提到说你自己在这个销售这些你们自家的产品的时候。嗯呃，刚刚我们一直没有很跟大家说明一下，就是介绍一下主要的业务是负责哪一个区域啦、啊嗯，或者是怎么之类，可以跟我们简单介绍一下。OK， 好，我们公司呢主要是经营匈牙利的葡萄酒。哦，匈牙那真的是冷门，对，對對對對真的是非常
0: 冷门的地方對對對。尤其是当时在大五六年前的时候，我们引进它的时候，它更是冷门。
1: 对。那大家一般对于葡萄
0: 呃匈牙利的葡萄酒的认知，大概会认识有来喝酒的人，他大概认识呃贵腐酒。对。所以他们的认知是匈牙利的酒哦，一定是甜的。所以你们。的。那就很甜哦，这是我们常常遇到的一个问题。对对对，但事实上，我们自己在呃经营的过程当中，我们发现匈牙利它其实是个酿酒的古国，嗯、所以它一直一文到现在，它很多的酿造模式，它都还是传承着非常传统的一个方式。嗯、所以它这个国家呢，它一直都酿造出非常好的红酒。那为什么呃台湾这边比较不
1: 熟悉？对，而且为什么它好像没有红到台湾来？因为我们大部分所听到的，可能都是来自法国、意、嗯、大利、西班牙这一些地方的红酒是真的有名，嗯嗯嗯、可是匈牙利却没有。红过来、欸，
0: 那是为什么呢？主要的原因是因为我们其实台湾一直受的教育是西方教育，嗯、所以我们理解的是西方开美民主国家的这类这一块。那但是匈牙利，因为它过去早期是被呃共产国家统治，所以它很多的东西是往苏联那边走，嗯
1: ，包含它的
0: 好东西也是贡献给沙皇那里。对,對,對，那、哦、所以。因为这样的关系，所以我们对于匈牙利那边或中东欧、中欧国家这些地方，我们对他陌生，是因为这个原因，嗯、是因为那个壁垒的状况、哦，所以让大家并不熟悉。那当然就是社会与整个共产主义的瓦解，然后呃，还有一些欧盟啦、什么国际贸易关系，所以他们开始重视亚洲的市场、嗯。那我们也在这样的情况下，也非常的，我觉得是非常的幸运，我们可以把
1: 这样的好东西带给。我们的呃朋友们这样子、嗯，其实也是因为全球化的整个趋势啦，现在变成世界地球村，所以不管是在物质上或者是人口上的流动，都比以前更加的快速的、嗯，所以更加的容易，所以才有办法就是在多年后，等他们他们这个发展的这么多年后，才可以带到亚洲过来這樣。对对
0: 对。我们其实刚才六年前，我们其实很多人不,不知道小矮酒，其实，在推广上面我们当然很辛苦。那一直到就是最近这一两年，我发现就是大家对于我们是有认识的。好比说我们家展会的时候，嗯、大家就一窝蜂的冲架，就告诉我说：“呃啊，我要喝公牛血，公牛血。”那公牛血它就是匈牙利非常非常著名的红酒。嗯、然后我也很开心，就是现在很多人知道，就是匈牙
1: 利有非常棒的酒，然后 CP 值非常高。嗯，嗯嗯那你自己本身就是当初在刚进到这一个产业的。一刚开始有受到什么样子的专业训练，比如说员工训练啦、教育训练等等，去去堆叠你这方面的知识嘛？还是说都是靠你自学，或是后来花自己的钱然后去上课才有呃获得这一些新知的
0: ？呃，应该要这样说，就是我们当时在成立这间公司的时候，其实我觉得那个初衷是就是成立它，嗯、所以。对于这样的一个专业的部分，倒是没有。经营的初期，他并没有想到那么多，所以其实你要怎么样去开始，你其实没有什么样的一个一个对一个头绪或者是一个规范。所以大致可以说，其实我觉得，就是对我来说，在刚开始的时候，我觉得那就是就是很广泛的去做这些尝试，好比说，但是我知道，就是他应该要很系统的去上课，对，所以我当时我就去上了那个 WSET 课
1: ，对，那。
0: 我还记得我那时候去报名这个课程也很有意思。我那时候因为我知道 WCS 讲他有初级、中级、高级，所以你必须要初级过，然后再接着上中级，中级过再上高、哦、他要一級,级一级，他必须循序渐段，级對,对，去上这样子。那我记得我那时候打电话到那个教育单位，我是跟他说：“呃，我想要上 WCS 的课，那请问一下最高级的课多少钱？然后怎么上？”他告诉我说：“嗯，请问你有 WCS 中级吗？”我说：“嗯，没有。你有 WCS 初级吗？”我说。也没有，他说：“那你是九月的吗？”我说：“是。”他说：“那你进来多久？”我说：“三个月。”他说：“哦，那这样真的不行哦。”对，那我就说：“那可是我我现在必须要在很短的时间内去理解这个行业。那我觉得透过这个这个系统，我可能可以正确的去知道说一些真正的知识是什么。是”是我说：“那这样子吧，我一次把全部学费交给你。我在考这个的时候，一定会。”通过那个我在考、嗯，然后必须要去完成，在最短的时间内完成这样的一个认证，是对，所以他也同意了，所以我就这样的开始。但是我觉得那个过程非常的辛苦，嗯、因为我没有想到葡萄酒的产业这么可怕，因为他在念那个过程当中，他<笑>可能他。应该是归法国品种，它可能就是法文；它可能是西班牙品种，它就是西班牙文；是意大利就是意大利文。然后它还有一大堆的地理，它还有一大堆的历史，还有一些风土。我觉得那时候真的是搞死我了。<笑>对，突然好像
1: 那个地理、历史课全部一起来这样，还有语文课，对，还有语
0: 文课,我语文课<笑>，我就觉得那真的是一个很可怕的一个历程。<笑>对，但是后来我。我觉得其实那时候在准备那些过程，我非常的紧张，然后每一次考试我就很紧张。但是，我后来我通过，我觉得那个关键是放轻松。
1: 哦，对，就是
0: 当你好像没有那么的觉得必一定。得要怎么样怎么样时候，我觉得反而放下的
1: 之后，你可以得到一些更多的收获。嗯，了解。所以其实，呃，像经历了现在这样子几年过后、嗯，那目前来说，呃，如果是以新进的人员，就是想要新投入到这个产业的人，嗯、他们有没有需要具备什么样子执照啦，或者是嗯嗯嗯呃，必须要有什么样的？实际条件、能力等等的，才能够在这个产业比较、嗯、比较顺利的衔接呢。嗯
0: 、我觉得，其实如果说要进入酒业的这个行业的话，我觉得最重要的一件事情其实是热情。嗯，我觉得在这个行业里面，如果你没有热情的话，你其实是走不下去的，因为它并没有大家所谓的呃啊好棒哦，你可以喝很多很棒的酒，可能包含你在办公室里面平常在上班的时候，因为看到我们可能有时候我们在喝酒，那当然我们是在试酒啦。那很多人会很羡慕说，诶，为什么你上课可上班可以喝酒，然后好棒好幸福？可是他其实有很多很辛苦的事情，好比说搬酒这件事情，一箱酒十二。一瓶一箱十二瓶，然后你常常要去搬运它，不管你是谁，你一定会去遇到这样的事情，这样会应该会有些职业伤害，
1: 搬、嗯、<笑>久会有职业伤害。对，就是体能上
0: 的一些考验，考验，对，因为它不是只有一箱两箱，它是长时间的、嗯。那还有就是说，呃，我刚才有讲到很重要的是专业，对，有这么多的人，而且现在就是在台湾来说，就是越来越多的人，他们开始跨入了这这个领域，就是不管是喝的人也好，他们会想要更想要知道。就是什么是好，什么是不好，就是他们会追求更高了，对对对，没错，对，因为我们选择多，所以大家想要知道会更多。那你要怎么样去跟他们做很好的沟通、嗯，然后让他们能够来愿意来尝试，然后进而喜欢你的东西、嗯。对，所以我觉得在这部分的专业很重要。然后还有一个是说故事的能力，嗯、对，因为呃。我刚一直提到它是一个冷门的国家，那你要怎么样让大家对它提起的兴趣？那这时候就考验的就是你说故事的能力、嗯。你要怎么样去跟大家，呃，说他们的一些故事，包含酒庄的文化面的等等酿造面的、嗯，然后让大家对你非常感兴趣。这样子嗯，嗯，了解
1: 。那你觉得目前到现在你做到这份职业，它有什么样子的优缺的利弊可以跟大家分享？理性的分析一下吗？理性的分析，它
0: 所谓的利弊。好，呃，我先讲弊的这个部分好了。在从事这行业，我想我们公司如果说是新人来说。进来的时候，家里的父母会担心，就是说啊，酒业嗯，汤吧，查、這個、他是不
1: 是都需要常常应酬，對,对对，会
0: 应酬啊，要喝酒，还是说他们觉得说他是不是好比女生可能是不是需要陪酒啊，然后被吃豆腐什么等等的，嗯、对，但是呃，我都会跟我们的就是呃同伴们说，我说呃，我们卖酒不卖身，所以呀、啊。呃，我们不用担心这样子的事情。然后喝酒这件事情，我认为它一定要适量，它不是过度的。嗯、所以 ，even 你去就是去跟客户接触的过程当中，你难免要喝，但是你要知道你的量在什么地方，你要自己适时的要去把它呃停住、嗯。对，然后你要可以很明确的跟客人说、嗯：“哦，我就是这样，我就是够了，这样子。嗯”那我觉得大概是这样。我觉得这保护自己是非常重要的一件事情。我觉得大概在。B 的部分这样，如果说你没有办法去克制你自己，或者是你觉得说我一定要把這,这单给完成，我一定要拿到这个，可是我觉得我一直跟大家说的就是，你很想要去，很积极想要去，你反而拿不到，你反而是你很轻松、很放松、很自在的时候，你就真的可以去很从容的去去得到得一些，对，去获得一些事情这样子，嗯,哼嗯哼。那优点的部分呢？那优点的部分，呃，我觉得是可以认识很多的国家。像我我我们这边的同事来说。嗯虽然我们卖的是很冷门的酒，但是我会建议我们的就是伙伴们可以多去做很多的尝试。他必须要去了解，好比说美国酒它应该是怎么样，他国酒它怎么样，意大利酒怎么样，西班牙酒怎么样。嗯、那经过了很多很多的尝试之后呢，他会知道我们的东西跟别人东西之间的差异是什么。嗯。然后他也能够更广泛的去去跟我们的客户介绍。那这样对自己的好处就是说，其实你去透过很多很广泛的一个策略了之后啊。你会去理解更多的东西，然后你会比较有系统的去对去知道这样的东西，对。然后包含吃东西也是、嗯，我们常常在办公室里面，可能我们现在规定每个礼拜我们要有一个主题，好比说我们要用便当、嗯、便利商店便当配酒。我们可能要临时配酒，我们可能要自己做什么东西配酒，我们每个礼拜都有这样的一个常识。嗯，然后、嗯、当然酒跟美食是息息相关的，但它一定是美食吗？不一定，就是我们生活当中我们在吃饭什么样，这都是一个。我觉得它是一个生活上面的享受，对
1: ，對而且很像是一种日常的练习的感觉，對對對就是让它融入在你的生活，对它把它融入在
0: 生活里面把、嗯、让饮酒这件事情变成你生活当中一部分。嗯、就好比说，我常常会举例一件事情，嗯、我们台湾人因为我们的科技什么。关系，所以我们的生活步调非常的快。对，所以我们吃饭的时候很快，妈妈煮上来之后，可能二十分钟之内吃完，快速的躲回自己的房间。可是我不知道大家有没有发现一件事情：当我们在吃饭的时候，只要我们有喝酒，这餐饭他会吃得特别的久。然后大家也会在这上面，这餐桌上面，大家去分享的事情会非常的多。我觉得大家虽然说饮酒不好，但是我觉得有些东西，它这个东西是呃一种呃生活。品味的一个培养是对，他其实不需要花你非常多的钱，但是你可以透过这样的方式去感受你的生活。嗯，对，嗯、我觉得这个是
1: 这个行业的优点。嗯，对。那你自己目前在嗯从、呃、一刚开始入行一直到现在做到现在，你觉得整个职牙的过程当中，让你觉得很有成就感的部分是什么？我觉得应该就是认识
0: 很多很多很好的朋友，学了很多新
1: 东西，然后又认识很多朋友。对对对，嗯、没错
0: ，对，包含台湾的啦，包含匈牙利的、嗯、的朋友们这样子，所以你们其实也有
1: 蛮多机会是可以接触国际的这个部分。嗯
0: 、呃，对，因为我们的酒呢是自己下去选的，所以我们每年都会到匈牙利去、哦、去参加酒展，然后去逛酒庄，然后去选酒
1: 这样子。嗯对、哦，那你们自己本身就是。有一些嗯、呃，比如说国外的同事之类的嘛、嗯嗯，或者是说在当地匈牙利当地有分公司什么之类的
0: 。哦，有，我们在匈牙利那边我们分公司、嗯，那里面有一些就匈牙利的同事，嗯、那包含我们办公室有一位匈牙利籍的同事，哦、对、哦，对，那。大家都会担心、啊、就说：“哎、欸，匈牙利籍，那你会讲匈牙利文吗？”哦，不会。欸、匈牙利文，<笑>利文不简单哎，對,對,对，很复杂對對對。但是他们用英文，嗯、尤其是现在，如果说以国际贸易来说，其实他们大部分能够出口的酒庄，几乎都
1: 是讲英文，对，嗯、就会比较方便。对，对,對，对，了解。嗯、那我们刚刚其实再回到那个上一个这个段落，我们谈到说，其实生活当中，我们的日常当中，就可以融入这一些所谓的品味啦、美学啦等等、嗯，就是很多不同面向嘛。嗯。那在这個。这部分的话，妹可不会跟我们分享。比如说，我们其实现代人哦，慢慢的也是开始着重所谓的生活品质，嗯、然后或者是除了这种我们平常市农工商这样很很效率、很效率的生活之外的这种放松的体验、嗯。那你自己会怎么样子去建议大家说，比如说我们在生活上面可以怎么样提升自己的品味力啦，或者是怎么样子去调整吗？嗯
0: 哼嗯哼。其实我们在讲到品味的这一块啊，很多人直接的感觉会觉得说。品味是不是需要用钱去堆砌起来的？好比说，我去买了什么样昂贵的东西，或者是什么样的奢侈品，包含酒。很多人定位酒是一个奢侈品，但是我觉得其实不是、欸。哎，就好比说，我常常会举个例子，就是呃，像新宇航空有个新宇箱，那呃，在做新宇箱的这个设计师应该他叫做就是呃潘潘总经理对，然后。她其实是来自于花莲富里的一个女孩子，对，但是她也没有说很富贵的东西，然后堆砌出让她有这样的一个品味。我觉得她是一个很深刻的去感受她身边所有包含森林的味道，什么样的味道，用她的心去感受这样的东西。我觉得包含品味也是，嗯，我觉得品味它不是用钱堆砌起来，它应该是你去对于任何一个体验上面的一个感受、嗯。那所以这个感受呢，它其实它的来源是你自己要舒服。嗯，对，所以当你自己很舒服，你很用心的去感受的时候，你就可以去，呃，我觉得所谓、呃、品味的人生，好比说我以饮酒这件事情来说好了，嗯、你酒可以这样啊，干啊，我们就一口就哗啦就喝下去了，这样。可是，在品酒的过程当中，我们其实喝下去之后，我们从闻，从看颜色，从闻它的味道，从它喝下去，从舌尖一直滑到舌根到，到吞到肚子里面。然后他回来的那个味道，我觉得这整个过程，它就像是一个味蕾上面的一个旅行。嗯，对。那这是不是一个品味的一个体验？对，我觉得是。所以我觉得那个关键是在于你怎么样用心，就是你做任何事情，你用心去感觉它。嗯，对
1: 。其实很多事情都是这样，不论是像您，我们今天的主题一直谈到说，像是跟酒类相关的、嗯，或者是其实很多事情，就算是你去逛个美术馆、博物馆。或许很多人也会觉得说，艺术是一件很难入门的事情，因为我们好像就是听不懂这个音乐会到底在演些什么、嗯嗯，或者是好像看不懂这幅画，嗯，这这个画家到底想表达什么？可是其实就是像妹说的，用心去感受。对、嗯，因为或许这一幅画或者是这一首乐曲。虽然说他本身作者有一个他自己想象的这个模式，想要传递这个讯息、嗯，其实但是其实每个人还是可以透过自己的方式去理解，然后去对回向给自己吧。嗯，對,對,對,对，因为我觉
0: 得就是每个人听到和呃感觉到的东西是不一样的。对，就好比我常会这样子，就是我们的消费者会问我说：“哎、欸，这酒里面到底有什么样的味道？”哦，那个其实很主观。对对,對,對、啊，没错，因为大家会很在意我为什么他闻得到这个味道，为什么我闻不到这个味道對。对，但是我常常会跟我们的消费者分享一件事情，我说味觉它是一个非常主观的一个东西，它其实是每个人的秘密。嗯，因为每个人他闻到的东西是不一样，因为我们从小到大我们接触的东西不一样，我们吃的不一样。可能我妈妈会加辣椒煮饭。或者有呃，隔壁妈妈她可能她会，就是她喜欢甜一点，有的可能喜欢咸一点，嗯哼，或者是小时候我阿妈家的衣橱的味道跟你阿妈家衣橱味道可能会不一样，所以我们其实我们接触的东西不一样，所以这个是关乎你整个就是生长历程当中你所接触到的一个东西，是，是所以呃，你要如何去说，你应该要。应该要怎么样？我觉得他还是回归到一个部分，就是你自己感受到的是什么东西是对。那当你自己感受到的东西，你觉得你喜欢，觉得你舒服，我
1: 觉得那个就 OK 了。嗯，了解。嗯、那像其实我们再回到说，像职场的这个部分啦，不管是从一刚开始入行，然后或者是到您现在已经过五六年的时间，有了一些经历啦、啊、等等，有没有什么样的是可以跟我们这个职场新鲜人们分享？比如说，可能在这个行业有什么样子的潜规则啦，或者是有什么？小细节是需要注意、嗯，也或者是说，呃，我们就也可以用比较广义的来聊一聊，就是除了酒业或者是等等，就是从一个职场来看，可能或许有什么样的细节是在、嗯、呃即将求职的人，他们即将进到一间公司职场、嗯，有什么样子的注意事项？嗯呃我觉得是这样，因为其实我自
0: 己的儿子差不多也差不多二十几岁，那其实他也就是在求学阶段，其实他也应该也要走入了职场这样的一个过程、嗯。然后，嗯，我觉得有件事情是这样，我觉得一个人他在职场上面，他不应该给自己有太多的设限。那当然，每个人对于他的生活当中、嗯，他会有很多的选择，他可以选择他在职场上面他想要做个平凡的人，所以我们可以看到我们身边很多的朋友。就是我们在早期，我们开始就业的一些伙伴们，一直看到现在，大概二十几年来，你会看到有些人他可能一直到现在他都在同样的位置上面，然后你会看到有一些人可能他最后被淘汰了，被职场给淘汰。有的人你看他不断的往上提升，那这当中的差异是什么？其实我觉得那个差异是在于说，呃，你有没有一直就是保持你学习的一个心态。然后你遇到很多的事情，你不断的、不断的呃，去提升你自己，然后去接触很多的挑战。嗯。然后我觉得不甘于平凡，然后你有很多的好奇心。当然，这是需要花很多的时间，因为很多时间可能人家也许在家里休息，在看你追韩剧，我可能在打电玩什么等等的的时间，也许在这些时间内，你可能你是努力在工作。对。但是我一直讲一件事情，就是。人呐、啊，凡走过必留下痕迹，所以你曾经努力过的这些东西，你可能在当下你觉得哦，好辛苦，我为什么要做这些事情？可是我觉得在若干年之后，你再回头去看那些，你会发现，哦，原来那个东西对我是有帮助的、嗯，它其实是我的一个历程当中一个很重要的养分。对，就是或
1: 许你不知道你现在学的这一个科目是为到底是干要干嘛，但是其实或许 maybe 真的是。有一天你突然去需要用到了對對，对，他就有一天要用到，对，然后你就还好，那时候我有认真学對對，对对，没错，对对<笑>。那所以就像我现在还常开玩笑，就是
0: 说，我爸在我满十八岁的那一天，他开始跟我每天喝高粱一小杯，一点点。那当然，我爸爸现在走了。那我觉得这件事情是我跟他之间很美好的回忆。可是，在当时我并不知道，我爸当时的用意是说：“啊，女孩子以后出了职场，那难免会喝酒嘛，那你应该要有一点点酒量，然后保护你自己。”可是我怎么知道有一天我竟然就走到酒业了？哎、欸
1: ，但是对，在这边要先提醒大家，这个要理性饮酒、啊啊啊，没错，没错，对对對,对，嗯。所以其实也是也是因为有一个契机，然后或许因、嗯欸、真的你,你当时你也不觉得说为什么要做这件事情，對對對但是就。在未来就变成你的职业，对
0: 对，没错。然后它也会是一个，就是很很容易跟人家分享的一些故事什么的、嗯嗯。了解
1: 。我想在谈到说关于这个，比如说新鲜人的这个部分，我想他们应该也会有非常多的茫然。嗯，嗯其实我觉得台湾的的一些毕业生们有一个蛮常见的问题吧、嗯，就是很多时候我们所学的，但是在面对到现实，也就是所谓的进入社会的这个环节的时候，反而。会发现说，嗯，好像不一定能够学以致用。那或者是说，我们在学校学的东西好像永远都不够，就是到职场好像怎么全部都没有用上、嗯。那这个部分在这个转换的这个期间的话，嗯、有没有什么样子的方式可以，就是哎，您可以提供一些建议或是分享，说让这些新鲜人们可以更顺利的去衔接这个过渡期呢？嗯嗯嗯、好
0: ，当然，每个人在你求学的时候，你不一定会。你选择的在当下，你很多东西你是被你当时你考出来的分数所限制的，所以你只能够局限在你能够选择的学科上面。可是我一直觉得，就是学习这件事情，它其实是一辈子的事情。我觉得就算是我，我其实到现在我都还在学习。我今年进了正大研 b 然后在正大研 b 里面，其实我看到了很多的学长姐们。那大家也是到现在，每个人的就是。呃，职场经验非常好，然后都是在各个领域的佼佼者。那他们也持续的在学习。大家并没有因为说我在我因为什么样的领域，然后我就只能够专注在这里。其实没有，因为当我们去接触很多的东西，去去去去看、去听或者去看书或什么等等的，你会打开你的眼界，然后。它会激发你更多的创新，嗯、对，所以我觉得大家不要想说哦，我是不是学这个？它我并没有兴趣。就好比说，我当年我在念书的时候，其实念国际贸易，然后那时候有很多贸易条款啊，什么什么的。但是我当时我心里我还跟我同学讲，我说我这辈子绝对不会从事这一行，因为我觉得这太麻烦了。可是怎么知道在若干年后，我竟然是一间贸易公司的总经理？所以我现在未尝跟我的学生说，就是你不要觉得说。你好像你现在是念机械，然后你觉得对机械没有兴趣，可是你怎么知道若干年之后这个东西会不会让你可能有很多的可能？你可能到出国去，你去做什么样的事情？所以你不要觉得说这个东西没有用，反而是你应该就是在这个学习的过程当中，你
1: 去享受它
0: 。嗯
1: ，那求职的部分呢，就是比如说面试啊、嗯，或者是有没有一些什么小技巧可以跟大家分享？嗯嗯哇，面试的小技巧！哎<笑>、欸，这个面试现在其实刚刚是毕业季嘛，大家已经开始要进入到这个求职啦、嗯、投简历，或者是甚至是去面试的这个状态、嗯嗯嗯，有没有什么可以跟大家小提点一下？对，这还真的让我回忆到，就是我之前从
0: 事十几年的人资的过程当中，还真的面试过很多的社会新鲜人、嗯哦。这
1: 真的，这邀请到你完全是赚到了，各行各种领域都经历过<笑>。然后，呃
0: ，当时。我遇到很多的新生人，我觉得我很怕一件事情，就是这新生人还，我记得印象很深刻，我遇过一个女孩子，她一开口的第一句话跟我说：“请问一下，薪水有没有三万块？因为我的房租，我的房租，我的生活费，我在什么什么、嗯，所以我一个月必须要三万块。那如果没有三万块，我要我就你你就不要浪费我的时间。”我觉得她很直接，嗯、对我当时我觉得，嗯、呃。那你没有让我知道你能够，就算你告诉我说你进来你都愿意学习啦什么的都好，可是为什么一开始你就跟我提到酬劳的这件事情？对，那我觉得在我自己的自爱的过程当中，我一直都没有把这件事情当成是第一个选择，因为我觉得我是一个新鲜人的时候，我其实是一张白纸，我迫不及待的想要去知道很多我想要知道的东西，我希望能够去累积我自己更多的。那所以反而酬劳这件事，我当然知道这个是生活当中的必要。可是当他可以去 cover 你生活的基本的一个的时候，我觉得他应该更着重在于你要怎么样去学习更多东西。那我觉得这个学习的这个动机，会是我很喜欢用人的一个要点。嗯，我觉得如果说他没有那个学习的东西，或者他不够积极主动的话，基本上我就基本上对这样的面
1: 试我会不太感兴趣。嗯，对，所以其实也是他自己本身要。先对这个产业有一些认识或是热情，对，就是他愿意去学习。因为很多其实对，就像是妹说的，应届毕业生没大部分的人是没有工作经验的，没错，都是直接从学校毕业就出来然后就业。所以其实，嗯，如果换个立场来说，就这个资方就是公司的用人的这个角度来讲。其实公司也会觉得我为什么要用一个没有经验、经验的人？的人
0: 对，那其实我觉得资方还是会很愿意，就是对于这些
1: 新鲜人，给他们
0: 一些就是呃會教育會或机会。对，当然进来之后就要看这些人的造化。<笑><笑><笑>對,对对对，嗯，就是还是要看各自怎么努力这样子。<笑>对对对，但是我觉得就是一开始你进来的那个时候的企图心和那个动机，它非常的重要。嗯，尤其是我们的那个速度这么快。那如果说你没有那个动机，或你就是你很懒散，然后让人家觉得你好比说在培养起来过程当中，大家觉得很累的时候，其实我觉得，就算我们用你进来，但是单位里面的主管他可能会觉得很不耐烦，就是说为什么花那么多的时间来教你或什么？那为什么你总是听不懂？或者是你为什么那么玻璃心？就是我现在就 E N B A 里面很多的学员，他们说为什么现在的人都那么玻璃
1: 心、嗯？对。大概是这样吧，嗯,嗯,嗯，像其其实像你们这个产业的话，大概平均每个人从呃没经验一直到上手、嗯，大概平均要过几个月才能够比较顺利的上轨道。哇，没经验到上手啊？对对对，平均来说大概有需要半年到一年的时间嘛？嗯。半年我觉得应该要差不多，我觉得要一
0: 年哦。对，因为其实我觉得，哇，那这一年会过得非常的充实。对对对,对，真的真的，像我们现在就是公司有个呃行销的小助理
1: ，<笑>对，
0: 那我就觉得他非常的棒，因为他真的就是。很多的东西啊，他就是很主动的去学习，然后他会一直在问我，嗯、我应该可以怎么样？然、嗯、我怎
1: 么做我会做得更好。所以主动其实、嗯、動也是很重要，对，这很重
0: 要，对，對这个非常
1: 重要。对对对、嗯，就是主动的去发问，然后去积极的学习、嗯。我想是在整个不管是你从事什么样的行业，行业
0: 它都是用都是适用，对，都适用、嗯，就是
1: 必须要拿出那种。怎么讲？主动的精神啦、嗯，对啊，就是因为很多时候我们在一个从一个没有经验的人慢慢蜕变成呃，可以非常的如鱼得水、很怡然自得的这个过程，是需要一点时间、嗯。那也会因为每一个人的背景不一样啦，或者是学习的这个历程不一样，会有有所分长短的这个时间嘛。可是其实真的就是。像妹今天一直提到的说，除了呃主动，然后热情，也是支撑你能够呃维持这个产业更久更久的一个原因、嗯嗯。那妹最后有没有什么想要再跟，就是比如说即将进到这个产业的人，有没有什么样子的呃小建议或者是分享之类的嗯
0: ，其实我的建议是这样，因为其实现在的速度很快，那其实呃，我觉得换换工作的速度也非常的快。对啊，但是。嗯，但是我觉得，就我自己的感觉来看，我觉得我在看履历表的时候，我很重视一个东西，就是你你一直频繁换工作的时候，你的那个动机是什么？然后我会很喜欢，就是一个工作起码你可能可以待到一年半到两年以上，嗯哼，因为一个在一个工作的一个过程当中，它其实有几个阶段，会你会这个这个字这個、这个技能，一直到精，一直到通。其实这个过程，我觉得差不多要两年的时间，是对。然后一旦你通了之后呢，你再往下个领域，这个通它可以去让你的那个下个领域，它可以去做一些连接和串通。对我觉得大概是这样，所以我觉得大家要有耐心，就是说不要觉得说呃。不喜欢或者怎么样？因为我觉得，不管是在任何一个职务上面，你一定都会遇到这样的问题。对你今天这个问题，你没有去克服它的时候，你到下一个地方，这个东西它依然会困扰你。但是你一辈子，你都要为这样的一个理由被困扰着吗？我反而觉得，我们要很正面的去去挑战，嗯，那个你遇到的那些状况，不管是来自于人也好，不管是来自于对上主管也好，不管是你跟同事间的沟通也好。我觉得到任何个地方，它都是一个小群体。那这个小群体，你要怎么样好好的去让你自己在面？就像你刚才讲哈，我要如何去如鱼得水，甚至于到我最后能够独个独当一面？对，不要害怕，然后积极正面的去去去面对你
1: 所有遇到的一些事情。我觉得这样对自己帮助很大。嗯，嗯好，那今天我们非常感谢的是来自极富国际有限公司的代表妹来到节目当中，谢、嗯、谢，谢谢。嗯也非常感谢你今天的收听，《菜鸟不辣茶》在每周四的上午十一点钟。嗯，今天其实真的非常的有收获哦。嗯，妹跟我们分享了，除了他自己的本业，目前是在担任这个酒商的部分，那也跟我们分享了他曾经在不同的领域担任过的一些呃职位，包含了像是在职场上面一新鲜人有什么样可以去精进自己，或者是在求职过程当中面对到什么样的问题，我们应该怎么样子去克服哦。那我们非常感谢啊，您今天您的收听。如果你对节目上有任何的问题，或者是你还想听到什么样的内容，欢迎上到 Corina 的 Facebook 或 IG， 搜寻 C O R E N A。你可以在 IG 上面 tag 我，让我知道你有在收听。我们下一集同一个时间见 ，See you。本节目由台中古典音乐台制作，六月起到八月底，每周四上午十一点钟同步于广播频道 FM 九七点七播出。